0: 收听开放三明治，今天的节目来自三明治的一位作者，他叫套子。他在三明治写下过很多故事，其中我最喜欢的故事之一是他讲述自己开始跳舞的故事。读过套子的文字之后，我迫不及待地联系他，希望他可以用自己的声音和大家分享这个故事。声音就像不断变化的舞姿，能够复刻或保存一些超出语言的感受。套子的童年和少年生活中都没有舞蹈，他勤奋学习，努力考试，成为了博士，却在学校的心理咨询室里对咨询师说：“我可能不太喜欢自己。”后来他被摇摆舞吸引，明快的节奏和舞步让他开始展开蜷缩的身体，欣喜的感受和世界的连接。这是一个关于跳舞的故事，一个关于快乐的故事。一个关于我们要过什么样的生活的故事
1: 。我从没想过我可以跳舞。大学毕业后，我保研直博去了中科院，继续读生态学，研究森林。一下子从本科跳到博士。我有点不知所措。博士开始坐班了，办公室密密麻麻排布了一百多个工位，工位很窄，大多堆满了厚厚的专业书和打印的论文，也许还有一堆喝完的可乐瓶、还没扔的外卖盒和几个忘记吃的皱巴巴的苹果。一眼望去，看不到人，只听到键盘噼里啪啦的声音。晚上十一点的时候。办公室还有很多人，有人在赶第二天的报告，也有人在吃水果、看电视剧。这里既是工厂，又是客厅。我点开研究组群里导师转发的推送，题目是“院士冒号博士生每天工作十二个小时只是一个下线。我迅速的划掉消息，收拾东西，走出了办公室。那天晚上，我躺在床上，打开手机。点开了一支叫《摇摆舞》的视频，我感到了溢出屏幕的快乐。其实我对摇摆舞一无所知，但是我想要变得快乐。我马上搜索了在北京学摇摆舞的地方，在朝阳区，很远。但对灯红酒绿的生活想象，让我冲动的报了名。我闭上眼睛，脑子被摇摆舞占据。我紧张的一晚上都没睡着。后来我开始上课了，每周一次课，一次课一个半小时。但我地铁通勤单程就一个半小时，平时也没有时间练习，更别说错过末班车去舞会一探究竟了。即使是这样，每周我走进喧嚣的地铁站，走过国贸的繁华大楼，我觉得自己好像纵身跨入了活色生香的繁华里。让我有活着的感觉。在跳摇摆舞之前，我从来没有想过我是可以跳舞的人。从小学到高中，我都是那种灰不溜秋的中等生。我一直想要成为一个很酷的人。我觉得跳舞的人就很酷。我人生的跳舞经历大概停留在小学二年级的儿童节表演，我不记得跳了什么，只记得排练的时候，为了不影响整体的效果。班主任把我从中间调到了看不到的角落。我不适合跳舞，也听不懂音乐。那时候有人问我你喜欢听谁的歌，我说张韶涵。那时候我大概也不知道张韶涵是谁，我那么说只是天天听班上那个受欢迎的女同学常常提起她。高考之后，我迫不及待的想要一个新的开始。我不想再被故乡捆绑手脚了。我去了离家很远的厦门读书，但我还是那个不起眼的中等生。大学里的人五光十色，他们会吉他、钢琴、古筝、绘画，很多人从很小的时候上兴趣班、考级。在高中的时候就组织过社团活动，出过国，去过很多城市旅游。我小时候也上过兴趣班，上了一学期，家里没有钱再支付了，我以专注学业为由就没再去了。我不知道社团活动是什么，我甚至没有听过什么是策划书和 PPT。来厦门是我记事后第一次出省。我还记得小学时，我胡编乱造写关于旅游的作文，因为我从来没有旅游过。大学的第三年，我去学校的心理咨询室看了心理医生，其实也不是什么大问题。我跟心理咨询师说，我只是不太喜欢自己。这时，我已经跟着大学的导师做了一些野外调查，去过了很多城市。在海南岛看日出日落，在湛江红树林的泥沼里看弹涂鱼跳舞。而且根据专业排名，我不出意外会在下半年获得保研资格。我告诉心理老师，但这没有什么值得骄傲的，因为我们学院大类招生，第二年分专业，成绩好的同学都觉得生态学没有什么前途。就我喜欢森林啊泥巴的，倒是捡了个便宜。分专业后，我就一下从中等生排名靠前了。那段时间，我跟着心理咨询师做了很多爱自己的练习，比如让我周围的人写下我十个优点，比如每天对自己说无论发生什么，套子都是值得被爱的人。为了变成很酷的跳舞的人，我还壮着胆子去跳街舞和拉丁，但我总是班上最差的学生。我在心里摁灭了跳舞这颗烟头。不过，我告诉自己，也许没有关系
0: 。
1: 下一站，金台西照。The next station is 金台西照。文明乘车，使用电子设备时，请勿外放声音。2021年的春天，我在北京开始上摇摆舞中级一的课程了。从开始学习已经半年多了，我仍然还没有真正在舞会跳过舞。跳舞好像还是一个存在于远方的想象。新的级别换了新的老师，据说是北京最厉害的两位老师。他们已经很久没有开这种新手级别的课了，许多北京的舞者慕名而来，我也很期待。有一天工作晚了一会儿，赶过去的时候已经迟到了十分钟。老师带领大家在练习 twist 的舞步。我走进教室，还没弄明白什么是 twist， 老师已经让大家围成一圈，开始和舞伴跳舞。那节课教的是 swing out 的变换。swing out 是零底舞步的一个基本舞步。我笨拙的一边念着。Step step triple step 的舞步口诀，然后一边恍恍惚惚，其实也不知道自己的脚步在干什么。老师说 ：“High five，change partner， 又该换舞伴了。”这次我和老师跳，因为有时候缺人，老师们会补足空位。跳完两个 swing out， 老师问我：“你上过初级一和初级二的课了吗？”我愣愣的回答：“上过了。”他说：“跟哪位老师上的？”我回答了之前老师的名字。他点点头，又回到了圈的中间，继续教学了。但后来我却一直心不在焉。上课结束了，我去问另外一个老师，我说：“刚刚那个老师问我有没有上过初级的课程，是不是我跳的实在太差了？”那个老师让我别多想，他绝对没有这个意思。可是话是这么听着，我感到全身一麻，鼻子有点酸。也许我真的不适合音乐和跳舞吧。Style, 啊啊
0: 、<笑>
1: 断断续续的上完了剩下的课。到了夏天出野外采样的季节，我就退掉了摇摆舞课。跳舞班的同学问起我，我就说要出差两个月不在北京了，我没有办法上课。出差到十月回北京，已经是金黄的秋天了。博士的日常还是灰灰的。睡前看到朋友圈里他们在北京的一个集市跳舞，结果突然下起了大雨。于是大家就穿着透明的雨衣在雨里跳舞，就好像这时下雨不再是一件非常糟心的事，而是可遇不可求的浪漫。就像一年前的那个夜晚，这些照片又让我看到了活着的色彩。在一个明媚的周末午后，我坐在宿舍百无聊赖，终于打开了和上初级课的老师的聊天框，我编辑了好几遍。我问他最近有什么新开的课程吗？我太久没跳了，不知道从哪里再开始好。老师回复我说，他们正在带初级二的班，我想来的话可以算重修的价格，非常划算。于是我就这样开始了我人生第一门重修的课程。重修比我想象的要顺利。很多舞步和动作好像藏在我脑子里的某个角落，然后重新被点亮了。新的班级是工作室著名的内卷班，每次正式课一个半小时，课后大家会一起练习到教室被占用为止。冬天的时候，原来的工作室因为疫情不能上课了，就转到了租用的教室。课后没有地方练习，我们就去朝阳公园的草坪上继续跳舞。我还记得那天是零下的温度，我穿着短袖在跳 Charleston。我记得我笑得像个傻子。新年的时候，我们在老师家煮火锅跨年。这样一群年龄不一，有电影制作人、公务员、插画师、产品经理，还有一些因为在学术圈我都不知道是干什么的职位背景的人，能够聚在这里，我就觉得好神奇呀、啊。那是我第一次觉得我不再只是繁华生活的旁观者。我们聊电影、生活、跳舞和自己的尴尬经历，而不是论文、代码或数据。博士的第三年，我申请到了去瑞士苏黎世大学交流一年的机会。听说欧洲的摇摆舞社群更加精彩，让我迫切的期待在这个只在电视剧里看过的遥远城市跳舞、生活和做研究。就像猫咪看到了舞动的羽毛玩具，后腿在地毯上疯狂的摩擦，我猛烈的扑向了我新的生活。结果羽毛玩具被扑倒在地后一动不动，我发现也没什么意思。苏黎世是瑞士的第一大城市，可是它比我十八线小县城的老家还要小。刚去的时候，因为疫情，瑞士全国鼓励居家办公，学校办公室空无一人。我每天一个人上下班。刚来的时候也没有新冠疫苗证明。所以我不能堂食，于是每天的社交语言是在食堂打包了不知道是什么味道的食物之后，结账时阿姨说十块钱，我说谢谢。那时候我的胃和精神都十分的孤独，我每天回家都查看信箱，期待拘留卡的到来，然后我就可以去办疫苗证明，就可以注册摇摆舞课。也许就可以像在北京那样找到活着的感觉。半个月后，我终于拥有了疫苗证明这张社交通行证，我马上注册了摇摆舞课和周末的舞会。第一个舞会是下午茶时分，在一家二楼的舞蹈工作室里，衣帽间和厨房在一起。我走进去放衣服，有几个人在热烈的聊天。他们不过是新认识的人，互相问一下从哪里来，做什么工作。我就不理解，怎么能聊得像是多年的密友在分享愉快的新恋情？我没说话，拿了一杯茶走了出去。午后的阳光从窗户里晕染进来，有人跳舞，有人在分享愉快的新恋情。我就坐在角落，时不时地嘬一口茶，显得我并不是无所事事。半小时过去了，我望着跳舞的人发呆，有时也会因为某个舞者的俏皮发挥而不自觉地笑起来。终于，一个瘦瘦的、穿蓝色衬衫、头发花白的老爷爷过来问我，要不要跳舞？我腾地坐起来说 ：“Sure。”这是我来苏黎世的第一支社交舞。老爷爷跳了一些我不知道的舞步。我盯着他的脚步，想要尽力跟上。一曲结束后，他问我要不要再跳一支。我大受鼓舞，这是第一次陌生人问我要不要再跳一支舞。跳完之后，他对我说：“你跳的好棒。”接着他又问我从哪里来，做什么工作。我跟他说我是生态学的博士生，从北京来这里交流一年，非常期待在这里的新生活。我觉得我突然像是在介绍我愉快的新恋情。他说他很多年前就去过中国，作为技术顾问去指导中国一个城市厦门建设发电站。我激动地说我曾经在厦门念大学。于是我们开始回忆起各自的厦门记忆，那种随机的不同时空的际遇又被一些相同的点联系起来。就像是走夜路的时候，突然抬头看到了很多星星。三月份，瑞士全国解除了新冠控制措施，不用再戴口罩了，疫苗证明成为一张废纸，同事们开始回办公室上班了。我觉得瑞士人应该算是欧洲人里最努力工作的了。有段时间，我都拼命早起了，早上七点半到学校的时候。坐在我对面的瑞士学生居然已经泡好了茶，但瑞士人也是最讲究规矩的。合同中规定工作八个小时，超过一个小时都要给算到明天的公时里。有天我中午十一点才去办公室，决定晚上加个班吧。结果晚上六点半的时候，一位老教授经过我的办公室进来和我说：“为什么你还在这里？”你们中国学生啊，就是太努力了，该回去休息吃晚饭了。那时候，我觉得我冒充了努力的中国学生的一员，还是朝夕相处的同办公室同事了解我。有天，他们对我说：“你是我见过最松弛的中国学生。”我以前办公室的中国同事，无论我多早来或者多晚走，他们一直都在办公室。我哈哈一笑。暂且把这当做是夸奖吧。这里的博士生没有加班，没有考勤，也没有攀比谁下班更晚的办公室文化。什么时候到，什么时候走，都是自己的时间管理。周末也完全属于自己。作为学生的时间安排也被充分的尊重。每周我和导师固定的时间见面，组会是固定的周三下午15点到17点。有时候组会超时了，有的同事会直接说：“我必须要走了。”那也不是什么冒犯的事情。而且苏黎世真的太小了，从我家坐公交到最远的摇摆舞工作室只需要二十分钟。公交在工作日会通到晚上零点以后，周五和周末还有一直运行的夜班车。我充分享受着工作和生活分离，以及生活在巴掌大城市的自由。我开始去城里所有的舞会，最多的时候，我一周七天都在摇摆。有时候下班晚了，我就在超市打包一份寿司，在公交车吃了就当晚饭。包里常有一根香蕉，是跳完舞的必要糖分补充。因为没有人加班，包括饭店，反正夜宵是不存在的。有时候我周五晚上六点半开始上两个小时的舞蹈课。然后又赶去下一场舞会，跳到凌晨一两点。算一算这一天的跳舞时间，竟然和工作时间差不多长了。国内的朋友常常笑我说：“我看你不是去学做研究的吧，是去学跳舞的吧？”在舞会一整晚一整晚的跳，是我在北京不敢想的。回想在北京经历的为数不多的舞会，也许就那么站一晚。最多也就是在自己班上的同学之间打转。我不善社交，跳完之后就是规范的。谢谢你，再见。反而在远离故乡千万里之后，生活在规规矩矩的德语区，让我觉得和我说英语的人都是亲人，至少我听得懂。苏黎世的摇摆舞社群就是这样一个地方，大家会主动和你说英语，而不是德语。而且后来我才知道。一次跳两支舞是只存在于苏黎世的摇摆舞文化，这样就不只是跳完就再见，而是有更多的时间去聊天了。舞池里的穿着也十分的自由，无论是盛装打扮或者素面朝天，都不显得奇怪。远足和滑雪是瑞士的国民运动，有的人白天去登山，晚上来跳舞。所以你在摇摆舞会上看到穿着户外行头的人，或是衣帽间横着几块滑雪板，都不足为奇。跳舞的间隙，我们打开啤酒，什么都聊。我和一个计算机可视化工程师聊我职业选择的迷茫，和金融民工聊他奇葩的 Tinder 约会经历。和中学拉丁语老师聊在瑞士教书的体验和语言学的魅力，还有和程序员们辩论婚姻的好坏。我告诉他们，中国人上床之前一定要洗澡，不然也要洗脚洗脸，因为床必须要保持干净。但是瑞士晚上十点后不能洗澡的规定，非常的折磨我。我告诉他们，北京已经不是人人都骑自行车了，北京的城市大小。和苏黎世，那不是一个等级的。有时在大学的校区里骑车，我都嫌远。我还告诉他们，中餐不只有咕噜肉，苏黎世卖的水煮牛肉也不是真的水煮牛肉。以及我没有办法推荐苏黎世的任何一家中餐厅，因为他们对我来说都不是正宗的中餐。有些跳舞时聊了很多的朋友，开始在跳舞的地方之外相见。他们去远足的时候会叫上我，我被邀请去他们的生日聚会，有时仅仅是周日的晚上，没有什么原因的一起吃个饭，但好像也没有走出跳舞之外。我们登山登到半山腰的饭店，刚好有乐队在演奏，我们就穿着登山鞋就那么跳了起来。生活聚会的歌单自然大部分都是爵士乐，我们就穿着袜子跳了起来。在广场上的美食节吃完饭，旁边放了音乐，我们就在吃饭的桌子旁跳了起来。这样的生活让我跳舞的朋友们忘记了，我过完这个新年就要准备离开苏黎世了。他们会在某个时刻，我提起我在这里的日子不多的时候，他们问我为什么要走，不能在苏黎世找个大学读完你的博士吗？有个朋友甚至认真地和我分析，我可以去哪家公司投实习的简历，而且第二天又认真地给我发来了一堆资料。哎。我说没有办法，我必须回去博士毕业。他们说，但你知道我们会想你的吧？而且无论你什么时候回来，也许只是停留几天，但你知道我们家永远有一张沙发可以留给你的吧？几轮谈话下来，我大概算了一下，我要是在每个人家里的沙发住一周，轮流去跳舞的朋友家里住，我可以在苏黎世不交房租住半年。年底生日的时候，跳舞的两位好朋友送了我一直没舍得买的舞鞋的礼券，他们跟我说。感谢我来到苏黎世和他们一起跳舞，带给他们这么多快乐。希望我穿着这双舞鞋在全世界跳舞的时候，都会想起苏黎世的这群朋友。我该是多么幸运，我被这么可爱的人感谢我的出现。我感到被这个城市爱着，也爱着这个城市。我觉得我全身有用不完的勇气。这一年，我参加了三场国际学术会议，从第一次不知道什么是正式的学术海报，到在日内瓦国际生态学会开幕式看着密密麻麻的观众，我做了两分钟的口头报告，声音很大，但我手一直在抖。圣诞节前去爱丁堡参加了欧洲最大的生态学会，入选了去做一个分会场的主持人。前一天晚上，我紧张的一晚上都没睡好。但会后做报告的那些教授们还跟我说：“谢谢我来主持这场会议，我做的很棒。”在学术会议上，我也突然变得很社交，我可以自如地走进一群正在聊天的人，问我能不能加入你们。我毫不胆怯地在午餐问第一次见面的学术大牛。在哈佛做教授是什么感受？我带会议上刚认识的在罗马尼亚工作的西班牙小哥和在日本工作的匈牙利小姐姐去吃了城里最辣的香菜，最后我辣趴下了。西班牙小哥帮我解决了我点的小炒肉。我感到自己伸展开蜷缩的身体，欣喜的感受和世界的连接。我觉得我认识了好多很酷的人，聊了很多很酷的话题。我开始相信，我也可以成为他们那样很酷的样子，就像在达沃斯参加暑期学校的最后一晚那样。那天晚餐后，大家闲散的坐在餐厅里聊天，有人拿出音响放着舒缓的音乐。和我一起做小组作业的那个奥地利女孩突然对我说。不如你给我们展示一下你一直说的摇摆舞是什么样子的吧。我一下来了兴致，我就切换了摇摆舞乐，跳了一段简单的二十年代 Charleston。奥地利女孩跟着我做着脚下的动作，慢慢的，几乎所有的人都加入了进来。跳了一会儿，有人咕噜咕噜的喝水，有人在角落复习舞步，有人跑来问我是不是专业的摇摆舞老师。我谦虚的承认自己只是个青黄不接的初学者，但其实心里已经乐开了花一个印度女孩灵感一现，让我帮她把音乐换成一首印度民谣，然后全场开始跟着她跳起印度舞。接着那一晚，我们跳了加拿大的小姐姐带我们跳她高中时学的编舞，波兰的朋友带我们跳在波兰流行的起源于法国的社交舞。跳了十年撒撒的意大利小哥给我们讲撒撒的基本舞步。其实对于非舞者来说，在人前舞动身体并不是一件很容易的事情。那种感觉就像没有穿衣服，会害怕异样的眼光，害怕被评论。但往往你把衣服全部脱下来，倒是感到无所畏惧的自由。同时，你和这群一起疯狂的朋友就成为了。看过对方没穿衣服样子的亲密伙伴，于是那一个摇摆舞触动的神奇夜晚之后，我们这群研究生物多样性的人类跳完了很多样性的舞蹈，我们结下了裸体级别的友谊。我大胆的不像话，起初那个在心理咨询室哭得稀里哗啦的套子，应该很为我骄傲吧？昨天吃完午饭，我和朋友说再见的时候，在街角我们跳了一段舞。我过了马路，路边楼房上一个玻璃清洗工在洗玻璃，天很阴冷，他挂了一大桶水在身上，身体就掉在半空中。我经过他的时候，他对我说他看见我们跳舞了，他重复了好几遍 ，I love it, I love it, I love it。要是我没有在街角跳舞，我和这个洗玻璃的人应该一辈子都不会有对话。他当时看起来可开心了，也许那一段小小的舞蹈也给他今天的生活带来了一点点的趣味吧
0: 。感谢你的收听，你可以在小宇宙 APP。苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。